0: se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volver a empezar Que uno no termina Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a empezar.
3: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos Buenas a Buenas. mi lado B Ahí estaban saludando nuestras invitadas de hoy Mientras terminábamos de escuchar a una versión en vivo de, del propio Alejandro Lerner Esto sonaba en, en Encuentro en el Estudio allá por el 2009, el cuarto episodio de, de la temporada de Ese programa que ahora se trasladó al, al Centro Cultural y se hace ahí en la cúpula. Y era una versión, me gustó porque era una versión un poquito más jazz, aparte de acústica. Pero además porque hoy estamos con un programa que titulé Renacer. Iba a ser el programa 48, pero bueno, temas personales hicieron que la semana pasada no, no pudiésemos hacer el programa en vivo. Y el de hoy que es el 47, lo de esta temporada, el anteúltimo cerramos la semana que viene con, con un invitado de lujo tan de lujo como nuestras dos invitadas de hoy con las que vamos a hablar de volver a empezar vamos a hablar de renacer básicamente porque ellas también de algún modo se reinventaron son regina Smoglie, la, la voz la persona detrás de one fight y y sí, Rossi, Rossi, detrás de Vinito Time, dos días que me ha dado me la dio el petróleo, también vamos a hablar de eso, pero la otra me la dio el vino y les doy la bienvenida a Milado B. Muchísimas gracias por estar acá.
2: Gracias a vos, Diego. Much- muchas gracias, Diego, por esa presentación tan linda.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, se la merecen. Se la merecen, a ver, y hoy vamos a hablar de ustedes, vamos a hablar de, de sus proyectos, pero la idea es compartir dedicarle el, el programa a todos aquellos que durante esta pandemia durante, durante el aislamiento el distanciamiento el nombre que le hayamos puesto a estos nueve meses ya eh, se han tenido que reacomodar ron, cuenta nueva a, a ir a buscar esas herramientas que tenían y Y en el caso de ustedes, sé que eran proyectos que venían un poquito en proceso, un poquito masticándose. ¿Cómo fue cuando se cerró la persiana de todo y eh, tuviste que meterle fichas a Vinito, Vinito Time?
1: Y bueno, fue un momento medio complicado, creo que todos al principio lo veíamos como algo temporal, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tardé un poquito en reaccionar porque yo venía haciendo degustaciones y catas, obviamente presenciales, Eh, también con otros trabajos, pero bueno, todo venía muy sobre ruedas y con mucho impulso y y nada, en un primer momento yo estaba súper, digamos, súper renegada con... eh, empezar a hacer cosas virtuales, porque para mí las degustaciones y las catas tenían un espíritu de presencia y de compartir el momento y demás. Entonces la verdad que tardé un poco en reaccionar, eh, un poco por esto que pensábamos todos, ¿no? Como que iba a ser temporal y después cuando cuando, caímos un poco en la cuenta empezamos a, a abrir puertas, ¿no? Eh, así que fueron como distintas etapas Un primer momento como medio de enojo Después de, de Quizás de resignación Y después de Empezar a eso, abrir puentes A, 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 a repensar lo que uno hace eh, En función de la, de la famosa Nueva normalidad
3: Exactamente, vos lo dijiste eh, me, me gustó la palabra que utilizaste eh, Puentes ¿no? Más que puertas Porque a la distancia, esto que vos decías, ¿no? Uno, al principio era, no, no me voy a instalar Zoom, total, esto es 15 días, no, que me voy a abrir una cuenta en no sé qué? No, total, esto ya pasa. Y, 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 y tanto vos como Reggie, que, que vienen, como vos decías, ¿no? El vino, de hecho, yo siempre lo, lo comento en este, en este, en este tiempo, lo, lo, lo vine comentando, lo que más extrañamos es lo de chocar copas, encontrarse. Yo, de hecho, eh, a, a Regina la, la conocí personalmente en eventos. En evento, un evento, ¿eh? tal eh, cual, sí. eh, Exacto. Entonces, ¿cómo viviste vos eso de que es tan del vino? no? Porque además compartir aromas, compartir apreciación, compartir el momento, una, una cata, una cena, un almuerzo, como, como también los que has organizado para alguna bodega con la que trabajaste, Regi, Sí. ¿Cómo fue eh, ese paso, no? Esto que decía Ile, esa, sí. ese quiebre, ese punto de inflexión, decís, bueno, sí, evidentemente esto no se termina sí. más, vamos a, vamos a lo virtual.
2: Claro, sí, es como que un poco se vino para, para instalar, y me sentí muy representada con lo que comentaba recién Ile, en esa digamos transformación que, que, que hubo, esa mutación en el trabajo, Eh, La verdad que, bueno, yo por lo menos me siento privilegiada de poder haber seguido trabajando en lo que amo, que es comunicar el vino, por más que sea otro formato, eh, me sorprendí desde ese lugar, de cómo el vino, aún a través de una pantalla, seguía conectando gente, y y sí, digamos, salí de mi lugar como de comodidad, porque yo ya tenía todo un plan armado, y como mucha gente, y como comentaste vos, eh, bueno... Este, cambió un poco el rumbo, esos proyectos <risa> <risa> cambiaron de rumbo. Eh, pero por otro lado, fue como el puntapié para mandarme de lleno con Wi-Fi, que es mi emprendimiento que nace en la pandemia. Eh, y vos me decías cómo, cómo vivís ese cambio, digamos. Yo estaba por empezar a trabajar en part-time con Ginar Ballester, ¿viste? la bodega sí. eh, para la cual estuve haciendo algunas acciones y todo, pero más freelance. Y empezaba como a trabajar es, en la bodega fijo y. A los dos días que iba a empezar surge la, la cuarentena, eh, bueno, en el medio tuve algunos también cambios personales eh, y bueno, se juntó todo como para, para, meterle, para meterle pilas a, al emprendimiento. En realidad fue un poco capitalizar toda la experiencia, contactos y, y, y bueno, el conocimiento que venía como acumulando en estos, estos últimos años, pero por ahí no me animaba a... A, a, darme, a dar el salto, porque la verdad que emprender es, suena muy romántico, muy lindo, pero bueno, tiene, tiene sus si bemoles, ¿no?
3: Como todo. Sí, aparte en, en un país como la Argentina, viste que para cualquier cosa que necesitas inscribirte acá, que no sabes si, cómo es, ¿no? Pero para, pues yo si trabajo desde capital, entonces tengo que inscribirme en, en la HIP, pero aparte en la FIP, Y, y ¿no? este Digo... Sí, todas las trabas. Eh, Exacto, es toda una burocracia, es un tema de impuestos, de esto y lo demás, pero lo que le pasó a usted le pasó a mucha gente. A ver, y y han pasado algunos ejemplos por por el programa, pero eh, la gastronomía fue muy golpeada. Y esto que comentaba Reggie de, de empezar a trabajar con una bodega en eventos, en acciones y demás, también le pasó a aquellos somelí que no trabajan para una bodega, pero trabajan en un restaurante. Y claro. cuando transcurrió un, un 15 días, un mes y demás, y la cuestión no, no, se, veía, no se veía salida, muchos comenzaron a comercializar vinos, a hacer charlas, se, se armaron su cuenta en... en en Instagram. Eh, en el caso de, de Ile, vos, vos venías desde atrás, ¿no? O sea, eh, a ver, vos Ile sos licenciada en Relaciones Laborales o Recursos sí. Humanos. Sí,
1: Pero, en Relaciones del
3: Trabajo, sí. Bien, Relaciones del Trabajo. Aparte, sí, si la siguen en redes, Ile, Rosy con doble <ríe> S, 8 van a ver alguna performance en tela que es otra de sus pasiones junto con el vino. Sí, y sí, también, oh, que bueno. soy profe
1: de tela también. Nada que ver, pero bueno. Y, ah, bueno, súper completo. <risa> polirruro, bien.
3: arroba vinito guión bajo time. Y por el otro lado la tenemos a arroba smoglie rellina, que ya sí es más del palo del de el vino, o mejor dicho, la, la hospitalidad, ¿no? Vos sos licenciada en turismo, claro, yo... no en comunicación.
2: Mirad, sí que, que lío, no tengo. Este, muy, siempre fui muy inquieta, ahora por suerte ya dejé de estudiar <risa> eh, En realidad empecé estudiando Tecnicatura en hotelería Después hice la licenciatura en, en turismo Y ya de más grande Encontré, descubrí que mi pasión Tenía que ver con la parte de los vinos Y me metí en, en, en hice la carrera de somería En la Escuela Argentina de Vinos Que me recibí hace cinco años Va, En realidad en el 2015, ya van casi seis años
3: Bien Y decíamos Arroba es Moblea, regina Y, y el Proyecto de WineFi.
2: WineFi. Y perdón, Diego, que, okay. le, no te, te, que perdón. Justo te interrumpí, pero no, que lo de comunicación en realidad fue algo que hice un, como un posgrado. Lo terminé el año pasado, eso.
3: Ah, ok, bien, algo había de comunicación también. Sí, bueno, sí, por eso, ¿no? Ven que, bien? Ven que no, no, no. tenemos un espectro entre las dos más que amplio, <risa> pero como digo siempre, el vino une y nos encuentra acá hablando justamente vino. Y les decía que. Defina sí. cada una su proyecto, o sea, si lo tuviese que presentar, y le ¿cómo presentarías Vinito Time? Porque uno lo que ve en redes es que tirás tips, hay algo de, de, de ahora regalos para Navidad, ¿qué eh, sí. es Vinito Time?
1: Bueno, Vinito Time fue mutando un poco, nació como simplemente una vía de comunicación para lo que nos apasiona y nos este, nos tiene acá charlando, que es el vino, eh, un poco creo que ahora está en la idea de muchos esto de acercar el vino a la gente que quizás no sabe o, o digamos por ahí le empieza a interesar y, y, y están, qué sé yo simplemente eh, son enófilos bueno, empieza por ahí, después empezó a mutar un poquitito eh, ahora justamente una de las cosas que comenzaron en la pandemia fue la venta de vinos Uh-huh. Y con él quizás este agregado O la, el valor agregado De asesorar sobre qué vinos Pueden comprar según el gusto Yo okay. lo titulé esa sección como VT Personal Shopper Que sería algo así como Vinito Time Que este, se asesora en tus compras vitivinícolas
3: Creo que tuvimos una charla sí. <risa>
1: Sí, tuvimos una charla de
3: eso. Muy bien, muy bien, bien. Isabel,
1: yo te dije que lo iba a hacer.
3: Está y bueno, bien, está la pandemia
1: perfecto, fue como bien. el empujón final. Eh, y por ahora eso, después hay otras cosas dando vueltas, pero como no las quiero quemar, ya vendrá el momento y se me publicarán por ahí bien, también.
3: Me parece muy bien. Con ILE nos conocimos hace 5 o 6 años en una empresa que pertenecía al grupo al cual trabajo ahora, porque ya no existe más. Y eh, en su momento, bueno, con con Ile nos trasladaron a otras empresas. Ile en un momento dijo, hasta acá llegué a una consultoría en Recursos Humanos, hasta que el bichito del vino le picó mucho más que cualquier otra cosa y y acá está. Vos me
1: lo lo habías anticipado, Diego. Me acuerdo de alguna charla vos diciéndome... (risa) Cuán atractivo era este mundo y demás, y yo que estaba ahí recién asomando la cabeza, dije, ¿qué onda esto? Y bueno, mira, acá estamos. Te eh, me metiste en la boca del león. <risa> ¿Viste? ¿Viste? Bueno, pero te digo que donde estaba, no sé si no era, más, más boca. aunque sea esto, tiene que ver con el placer. Total, la sí. gente está como seteada de otra manera también. Todo lo que tiene que ver con el vino es este. Es algo eso, que pasa principalmente por un gusto Por un placer Y después vienen un montón de otras cosas Pero bueno.
3: Eso, eso es muy bueno Por eso yo siempre digo que esta Esta hora aparte es muy, muy piola La hora esta como para decir Bueno, listo, ya voy cortando con el mate apague la compu, me sirvo una copita Escucho mi lado B Las escucho a, a las chicas que están hoy de, de invitadas y, y vos, Reggie Si tuvieses que definir o presentar A WineFi Lo pronuncié bien Perfecto, bueno, Wi-Fi,
2: Sí, medio, medio jugado el nombre en inglés, pero bueno, también es una, una palabra que metafóricamente asociamos a Wi-Fi, que es un, una palabra que está muy, muy naturalizada ya ¿no? en todo sí, el mundo, totalmente. entonces bueno, desde ese lugar pensé que por ahí no podía ser conflictivo, pero la, la, digamos, el sentido de Wi-Fi es como metafóricamente hacer esta, este paralelismo con el vino, de cómo a través del vino justamente podemos conectarnos y conectar con las personas, y más en, o sea, en el rol protagónico que tomó el Wi-Fi, el wi ¿no? El wi en la pandemia. O sea, lo importante es que se convirtió en tener internet para poder con, este, estar todos conectados. Y, y bueno, en esa transformación con el vino eh, surgió Wi-Fi. Este, ¿qué, te, te digo un poco así de, de, de qué consta. Dale. Me, pre, me preguntabas. Eh, bueno, es, en realidad tiene varias patas, pero principalmente empezó con la parte de selecciones de vinos, que las hago yo, eh, uh-huh. voy haciendo una propuesta todos los meses con diferentes eh, temáticas, eh, por ejemplo, por diferentes terroirs o diferentes uvas, eh, y la idea es que siempre sean diferentes selecciones y mix, y bastante personalizado también, o sea, al, al ser emprendimiento y manejarlo yo, la verdad, tengo esa flexibilidad, si alguien me dice, no, quiero todo Malbec, bueno, no hay problema, o sea, se, se arma, eh, bueno, después por otro lado las catas Que al igual que Dile Pasaron a ser todas eh, online Y va, bueno, en, en realidad hace poquito Pude hacer una presencial por suerte Y fue, fue muy emocionante <risa> eh, Pero bueno eh, Las catas y la regalería Es eso Bien, ah,
3: Bien. Sí, lo de volver a las catas de, de, de a poco, a mí también me tocó Hace poco estar en, en una presentación de, de los vinos de, de Roberto Romano, de Barroco, que me sí. invitó, y, y fue toda una sensación extraña. O sea, eh, nada, lo, 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 los que estamos en comunicación o, o somelería o participamos de eventos y demás, es como que lo teníamos ya incorporado, ¿no? Pero ir después de tantos meses a una, viste que el tema de la distancia, y eh, fue todo muy muy raro este Pero bien agradable Por, por volver a encontrarme con, con un montón de gente este, Que hacía mucho que no veía Y obviamente Volver a encontrarme con, con cara a cara con, con el vino Pero Hay algo que no dijiste Regi sí. A ver, señores Si ustedes en los últimos meses Recibieron en su Whatsapp Señores, señoras, señorita sí. eh, Señores un, un video Donde Una historia era contada con distintas etiquetas de de vinos argentinos. Bueno, les presento a una de las autoras. ¿Cómo salió eso eh? (risa) de hacer esos videos que se viralizaron? Fueron tres hasta el momento, ¿no?
2: Sabes que, bueno, sí, acá está la guionista, soy la responsable. (risa) (risa) Espero que les haya gustado. Eh, Sí, en realidad surge, porque empiezo a, a pedir muchos vinos para este emprendimiento... Y de, de verlo tanto el tiempo, en el, digamos, en mi propia casa, los veía como ahí en el estante o en el, en el escritorio o lo que fuera, entonces me, me sirvieron como inspiración y dije, che, tengo que armar una historia. También tenía mucho tiempo, también tenía tiempo, ¿no? Que eso ayudó. Ayudó también a la creatividad. Y, y bueno, lo que yo pensaba es, bueno, primero elegir un tema y base al tema que yo quería hablar o comunicar, hacerlo a través de etiqueta.
3: Bien. Eh,
2: Sé que había algún famoso que en algún momento había hecho algo similar, pero con calles. O sea, contar sí. historias con nombre de calle. Bueno, sí. un poco como tomando ese tipo de, de de cena, digamos, pero con los vinos.
3: Diego Rey. creo que hace alguna
2: Diego, cosas. sí, exacto. No me salía el nombre, así que no quería mandar fruta, <risa> pero sí, era él. Eh, bueno, cuestión que sí, como decís vos, hicimos primero con diferentes temas. Una, con el covid otra con, me acuerdo cuando pasó lo de Messi, que había renunciado al Barcelona y fue todo un escándalo mundial, y bueno, dije, tengo que hacer una, una con Messi, después hice otra con ahora con balance de fin de año, que también obviamente incluyó un homenaje a, a Diego, y bueno, uh-huh. así como todas cosas coyunturales que fueron pasando, y me pareció una forma creativa de que la gente conecte más, no siendo temas concretos, ¿no? Igual había en algunas partes medio fantasiosas también. Había un poco de todo.
3: <risa> no, pero Más allá de, de, de la creatividad y, y lo original de, de, de haber jugado de esa manera y no con uno, sino con tres videos. Sí. Te das cuenta cuando empezás a, a ver que, que a, a muchas las conoces, muchas etiquetas jamás la, las viste y, y te cae la ficha de la cantidad de, de etiquetas de vinos de marcas que hay en el, sí. en el país es, es, algo, es algo increíble sí.
2: sí, como que no lo dimensionaba tanto Hasta el momento que lo pasé en un Word En limpio Cuando me está escribir las etiquetas Digo, ah, bueno o sea, Había una que tenía más de 130 etiquetas eh, Bueno, wow. nada tenía que, tenía que resumir un poco Porque me iba por las ramas y en ese, me, Yo hice toda la parte del guión, Mi pareja me ayudó con la parte de la edición de los videos Y la verdad, sinceramente Yo no lo hice a viralizar, O sea, me hubiese encantado, pero lo veía como algo eh, hasta utópico, te diría.
0: Se lo empecé a mandar
2: a un, claro, se lo empecé a mandar a un par de amigas, de grupo de amigos, y de repente me empezaban a hablar algunas personas. Che, y estás es tu voz, puede ser. Eh, me llegó este video, bueno, y así, la verdad que me sorprendió mucho que se haya viralizado.
3: ¿Llegó a Infobay, creo? No, y, ¿No? ay, ojalá. ojalá. No, no, pero. No, pero algún portal creo que lo levantó, me parece.
2: Sí, un un medio de Mendoza que por suerte pude comunicarme. Porque, aparte, lo insólito fue que, imagínate que cuando yo hice el video, como medio como un juego para comunicarlo en mis redes, y el logo de Wi-Fi no se veía o no había había salido. Entonces, mucha gente lo recibió y no sabía de dónde venía el video. Eh, Así que, medio que ahí me quería morir. Pero por suerte, ese ese medio tenía justo el contacto y me me hicieron como una mini entrevista y ahí pudieron hacer la nota. Pero no, a Infobye, que yo sepa, no llegó. Ojalá.
3: Bueno, estamos a tiempo Ojo. todavía.
2: Se va a mi lado B, digamos.
3: <risa> bien. Re bien. Bueno, Re bien. evidentemente, evidentemente sí. eh, la, la, la pandemia o el encierro o el tiempo eh, hizo, hizo despertar en, en todos nosotros algo... Algo que no conocíamos o algo que estaba ahí a mitad de camino, ¿sí? Eh, Vos recién decías que que Wi-Fi estaba como que lo estabas armando, estaba por salir otra cosa, y y, y surgió esto. Y le eh, contaba que su proyecto original era otro, y y de hecho, me acuerdo de aquella charla que tuvimos el año pasado, creo que fue, es como que, que, que era muy muy tímido, era, era un tema más de redes y, y hasta sí. ahí nomás y sí. y hoy, paradas ya a punto de terminar este 2020, y miran hacia atrás y vos, y le con, con este cambio, esta reconversión y, y te parás acá y decís 2020, bonito time, <risa> wow sí. ¿qué pasó? ¿cómo lo sentís hoy? La
1: verdad que mirá Eh, aunque uno no lo pueda creer hay cosas que agradecerle este año Eh, aparte de de lo de vinito empecé a dar cursos en la escuela argentina de vinos eh, que es como bueno eh, digamos abordar un un mundo que es la docencia que eh, descubrí que me encanta que bueno las degustaciones tienen algo de eso igualmente un poco de de capacidad didáctica Uh-huh. Eh, pero bueno, esto es otra cosa totalmente distinta entonces este fue un año de muchísimo crecimiento eh, al que por supuesto hubo que ponerle muchísimo, ¿no? pero, pero bueno eh, también hay que agradecerle, hay que ser justos y decir, bueno, sí tuvo todo lo que tuvo y fue desastroso en un montón de aspectos, pero eh, pero realmente lo que decía al principio, se tendieron muchos puentes eh, y, y no solo pensando en lo que vendrá, en cuándo volvamos a vernos y cuándo, sino que mismo con en este mismo escenario, digamos, se pueden hacer un montón de cosas y es cuestión de, de hacer ese switch, de hacer ese clic y decir pará, esto quizás se podría hacer de esta otra manera, es como bueno un, un momento de clic en el que podés ver la ves, digamos. <risa>
3: La ves, la, la ves pasar y te, te lo imaginas y ahí... Como
1: claro, que, claro, como que hay, hay que salir de ese momento de se me vino abajo la vida en 2020, todos creo que pasamos por un momento así, pero digo, esta, esta capacidad de resiliencia que es tan famosa ahora, creo que este 2020 nos entrenó bastante en eso.
3: Yo creo que sí. Y, y mirá, se vuelve bueno. a repetir algo que, que había salido en la charla de, del año pasado para esta misma época y es esto que vos decís de poner de uno, ¿no? O sea, es como que si todos nos hubiésemos quedado cruzados de brazos esperando a ver que esto pase nos hubiese llevado puestos
1: Olvidate No, no se mueve momento, el mundo, chao
3: Vos, vos eh, eh, hace un rato eh, eh, lo lo marcabas como en etapas, ¿no? En una primera etapa hubo ahí como 15, 20 días que te asomabas a la calle a las 20 de la noche y era un silencio, okay. ¿sí? O sea, ni, ni Will Smith con el perro, ¿no? o sea, nadie. <risa>
0: sí.
3: este, totalmente. Sí. Y, y si nos hubiésemos quedado ahí, yo creo que nos hubiese llevado puesto mal, ¿no? A mucha gente, bueno, está claro que, que, que temas económicos de salud y, y demás sí. aparte, hubo mucha gente que no logró hacer ese clic, no logró reinventarse, no logró este renacer que, que lleva de título el, el episodio de hoy y, y fue. Eh,
2: Tal cual, sí, como que no, no todo el mundo por ahí estaba preparado o, o tuvo las herramientas para, para poder sobrellevarlo, ¿no?
3: Totalmente, no, 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 a ver. El tema de los cambios, no no todos estamos preparados frente al cambio eh, de la naturaleza que sea, eh, pero además porque podés tener aversión, podés ser demasiado conservador y no, ya va a pasar, no, ya va a pasar, no, ya va a pasar y pasa. Eh, Vos, Reggie, hoy... también, la misma pregunta que, que le hacía a Aire, ¿estás parada acá, 20, bueno, estás ahí en un café?
0: Sí.
3: <risa> en un cafecito. Y ves ve pasar, ve pasar la película del 2020 y, y con un montón de proyectos o allá sea, por enero, febrero, ya a punto de, de arrancar y demás. Y, y hoy, acá, ¿cómo, ¿cómo ves este 2020?
2: A mí en lo personal eh, me, me, me fortaleció y me... Eh, me enriqueció mucho Wi-Fi porque es una prueba todos los días. Yo, la verdad que, o sea, no, no tengo como un equipo de trabajo. Eh, hoy por hoy Wi-Fi lo hago sola. Eh, sí, mi pareja me, me ayuda a ver la parte de la edición, por ejemplo, estos videos de esta parte, más puntual. Hay un montón de cosas que como soy muy autodidacta y si bien había estudiado algunas cuestiones relacionadas y todo lo que hablamos antes, hay muchas cosas del día a día que son prueba y error y. y qué sé yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, hice un curso de community manager online, viste todas esas cosas que fue como el auge de los cursos Ay, en la pandemia. Sí, totalmente. El tema de capacidad, de las capacitaciones, y bueno, para darle la vuelta y, y, y que, que todo sea como más este, para ir llevándolo para un lado más profesional y todo. Pero desde, la verdad que yo estoy con un balance positivo porque esto me puso a prueba y, y también el, el a ver el hashtag de Wi-Fi es descorchemos historia y, y me gusta me gusta ver como, como, como identificarme me siento muy identificada con este hashtag porque incluso antes de wifi y de la pandemia siempre le, digamos puse mucho foco a esto en las catas ¿no? que más allá del producto en sí el vino está buenísimo contarte hay por detrás de cada botella toda la historia eh, y eso me parece súper súper interesante eh. Y bueno, después también me, me puso a prueba en el sentido de que eh, termina haciendo cosas que antes no hubiese hecho, a, a raíz de la, como decís vos, de la necesidad y de los cambios, sí. como me encontré en un lugar mucho más creativo, por ejemplo, creo que en otro contexto jamás me, me hubiese ocurrido hacer historia con etiquetas, o catas, por ejemplo, hice una cata online de disfraces, como todo en una línea medio disruptiva y cosas que jamás se me hubiesen ocurrido y... Y la verdad que en plan pandemia, donde nadie salía y estaban todos en sus casas, una cata de disfraz fue un éxito. Y yo hubiese dicho, no, que en boli una cata de disfraz es ni loca. <risas> y, y no, pero te soy sincera, o sea, no, como que por ahí, no sé, lo hubiese pensado dos veces, y sin embargo r- hubo re buena recepción, la gente se súper dis- disfrazaron, le pusieron toda la onda. Eh, bueno, pasa, pasa que yo le pongo mucho foco a las experiencias y a, y a esa parte, no, no tanto a, a lo técnico, eh, yo estudié también en la escuela argentina de vinos donde está ahí dando clases. Va, si, no, si no entendí mal, dijo esa escuela.
3: Sí sí
2: sí, 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 sí. Y la verdad que la formación y todo es buenísima, pero bueno, yo cada somería tiene después su impronta, ¿no? A la hora de comunicar. Y, y bueno, lo, lo llevo más para este lado descontracturado porque la finalidad es acercar el vino a la gente, que es lo que entiendo que la mayoría tenemos eso también.
3: ¿Y, y vos crees que esta... ¿Este contexto ayudó a acercar, más allá de los videos y, y a lo mejor el tema de la interacción en redes y demás? Pero, ¿crees que sí. ayudó a acercar el vino a la gente? Y
2: sí, porque, porque tapando un poco lo que también el comentario que había hecho Ila en, al principio, de que es verdad que en la pandemia hubo mucho, por lo que estuve leyendo y todo, hubo más consumo de vino. Eh, uh-huh, por lo menos sí. en la primera la primer parte, ¿no? Ahora, sí. por ahí la gente lo empezó a reemplazar por salidas y por otros temas, pero... Uh-huh. Al principio es como que había subido mucho el consumo de vino, entonces también fue una oportunidad para, para los que estábamos de este lado eh, haciendo estas propuestas. Y sí, yo creo que sí, o sea, desde otro lugar, ¿no? Obviamente no desde el lugar del... del este, ¿Cómo se dice? Dele cara a cara, que eso no tiene precio, como decías vos de ahí. Eh, eso se re extraña, los eventos y las ferias, que es como el, ¿viste? el, el típico lema del vino, que el vino nos une y bueno, es otra cosa cuando te, cuando te une en persona y cuando te une con una pantalla eh, pero, pero que sí, pero que está bueno porque no tiene fronteras o sea, podías hacer una degustación con gente de cualquier provincia, de cualquier país y, y vi mucho auge porque más allá de lo, que, de lo que hacía yo yo lo veía con otros colegas, otras personas que generaban este tipo de, de propuestas y vi que, 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 había, buena, que había buena convocatoria
3: Sí, las, eso me, eso las, me pareció, ¿no? Hubo, hubo un momento, incluso una explosión de vivos en Instagram y, y la gente, sí, sí. ¿no? este, Con, con su copa, con, con la cata virtual y demás. Sí. Y me parece que mucho sí. de eso llegó para quedarse. Yo, sí, y lo cor- de- sí. Sí. sí, decime.
2: No, no, en lo corporativo, que también noté que muchas empresas eh, lo usaron como una herramienta también, como tipo actividad de cierre de fin de año, ¿viste? Ese tipo de. De empresas así, por ejemplo, ayer relajado. tuve una cata. Está bueno. Sí, sí, como equipos de trabajo que, 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 que buscaban una cata, una experiencia.
3: Yo lo, lo que lo que vi y me pareció muy piola desde el lado de lo que es sí. prensa, o, o, o mejor dicho, desde el lado de la bodega comunicando, me pareció piola de cruzarme en alguna presentación, algún lanzamiento, por Zoom, por Meet, con periodistas de todo el país. ...que por lo general cuando es una presentación en Buenos Aires... ...uno ya más o menos conoce... ...nos vamos cruzando siempre más o menos los mismos... ...o después hacen una en Mar del Plata... ...una en Córdoba, Rosario, Mendoza... ...pero lograr cruzarte con gente... ...en una presentación virtual... ...con la que interactúas el resto del tiempo... ...vía redes, o o lees algún mensaje... o, o, ...o algún posteo... ...porque subieron la noticia hoy, de la presentación que vos tenés mañana entonces, che, qué onda, qué tal estuvo bueno, me pareció muy bueno eso, y de pronto también verlo al enólogo en su mundo, haciendo la presentación mm. de su vino desde la bodega sin Algo moverse al... ahí en su entorno uh-huh. sí cómodo, sin tener que estar corriendo recorriendo el país que esto también lo he comentado a mí, desde, desde lo que es la, la producción del programa eh, me, me ayudó, hice ese clic que mencionaban hace un rato, del que estábamos hablando, y yo que pensaba que tenía que invitar a alguien que tenía que estar físicamente en Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, AMPA, como la, la conocemos mm. ahora, <ríe> sí. en un momento hice clic y dije, pará, si yo no necesito que esté en Buenos Aires esto, ¿no? que comentaban recién de tener a alguien en una cata de otra provincia o incluso sí. otro país. Y, y empecé a sumar gente a los programas A episodio episodio Desde Mendoza sí. Desde el sur, desde Uruguay Bueno, y, y terminé cruzando sí. el charco Salió con, Paz desde con Paz Levinson. Aquí, sí. eh, Luis Gutiérrez de Madrid Tim Atkin desde Londres O sea
2: Increíble.
3: Eh, Empecé ah, a sumar con eso Y me pareció buenísimo Porque de otra manera Son, son personajes que es muy difícil Enganchar personajes, este, personalidades de protagonistas del mundo del vino, ¿no? No, no, no mm. personajes, seguramente son personajes también sí. <risa> no, eres... no, bueno,
2: sí, sí, son referentes
3: Pero, Referentes, claro. exacto que cuando pasan por Buenos Aires y, y sin sí, llegar no
1: tienen la... ni, ah, ni cinco no minutos
3: más. Exacto, este, no sé Andrés Viñoni, pasa por Buenos Aires presenta la, al mediodía en un restaurante a la tarde una cata, a la noche cena y, a, y al otro día, a primera hora ya se está volviendo a Mendoza, entonces vos decís Ok, yo quería hacerle una entrevista en el programa, imposible. De esta manera, claro. esto que, que decían, ¿no? La experiencia empezó a borrar fronteras,
1: ¿sí? Sí, así como para aportar, yo en, sí. el, en uno. La verdad es que tuve gente de todas las provincias, esto que, que comentaban ustedes. Eh, eh, posibilitar el acceso no solamente a los vinos, sino a la información, no porque a veces este, Además, no llega tanto al interior,
0: totalmente. no hay tantos
1: cursos, no hay tanta este tanta oferta, y bueno, esto esto estuvo buenísimo para para toda la gente del interior, y tuve un alumno de Polonia, por ejemplo, eh,
0: no.
1: que nada, me pareció una experiencia súper rica, porque él, como tenía otra mirada, imagínense, eh,
0: acostumbrado a vinos sí, europeos,
1: creo. como... Entonces, eh, desde ese punto de vista Y desde lo que decía Reggie también Que este, la gente Se puso a consumir más Y quizás buscó otras cosas distintas De lo que buscaba al principio
0: uh-huh. A
1: pleno que esto acercó al mundo del vino A, eh, muchis- a muchísima más gente sí.
3: Eso, eso es para, para celebrar Y como decía Reggie, ¿no? los números Al menos en, en lo que fueron lo, El segundo y tercer trimestre Mostraron ese crecimiento y está buenísimo. Así que bienvenida entonces la la virtualidad. Vamos a hacer una pausa. Perdón. Brindamos por eso. Sí, totalmente. Ya cualquier excusa es buena, pero. Es
1: buena,
0: obvio. (risa) Pero hablando
3: de de brindar, eh, les decía, vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa de martes, como ya la la defino, y, y ahora, nomás, días horas de de Nochebuena, Navidad y el inicio de unas fiestas un tanto particulares. Y en este juego que me propone San Felicien, episodio-episodio, en hacer algún acuerdo, alguna armonía. Me gustó también armonía, se la escuché el otro día a alguien. Y una armonía entre un varietal, una variedad, una etiqueta y un poco de música. Hoy elegí el Nature de San Felicien, que me parece tiene una relación precio-calidad espectacular, método tradicional, porque propongo justamente ese brindis para todos esos santas que andan por ahí. <risa>
4: Whose hat is falling off his head There's the one who doesn't look like he could drive a sled So take me to the leader of the greatest renown There's so many senses in this town Now there's the one who can't control his eight reindeer And that one at the mall seems to lack some basic cheer So take me to the North Pole, to the top of the tree Cause there's so many senses Do you agree? Though there's magic in all of his brethren They always report to the king He's the one who's at the heart of the engine He's the one who makes us all sing So if you walk by and one of Saint Nick's dynasty Be assured that he's part of the majesty The guardians of Christmas, the jewels and the crown But there's so many Santas in this town But I love every one of these old clowns Now where's the one who turns the whole world upside Sing. So if you walk by wanna a Saint Nick's dynasty, be assured that he's part of the majesty. The guardians of Christmas, the jewels and the crown, and there's so many Santas in this town. And I love every one of these old clowns. Now where's the one who turns away.
3: eso que estábamos escuchando es prácticamente un un estreno mundial, era Jamie Cullum que el 20 de noviembre de este año, hace un mes presentó este, su álbum navideño, en esto que, que tienen eh, los obvio, europeos y, y yanquis en, en lanzar álbums para, para las fiestas. Bueno, él escribió totalmente eh, este, este álbum que tiene 8, 10 temas, de Piano Man at Christmas. Y lo que escuchamos era So Many Santas, justamente eh, algo... De lo que hacen Ile y y Reggie, que es un poco salir a a la calle, salir a la la autopista de internet a a entregar, como si fuesen mamá noeles, (ríe) vinitos y y cursos y tips y demás, y y está, está muy bueno. Le mando un saludo grande a Marcelo, un oyente fiel, que... Tiro pregunta para ustedes, chicas. A ver. Ah, qué bien. Ventajas y desventajas de una cata por Zoom respecto de la presencial. Reggie, ¿qué, ¿qué aportas?
2: ¿Desde el lado del consumidor, o sea, del, del consumidor ¿o desde el lado del sommelier? Eh, a ¿Vale,
3: ver, vale, de... ¿Vale la,
2: ¿vale la repregunta? O si no le contesto las de los dos lados.
3: A ver, dale, de los dos lados. De tu experiencia, bueno, sí.
2: De, no, de mi experiencia, la verdad, es fantástico porque, es, a ver, no salí de tu casa, eh, súper es cómodo. Es, y que, no les voy a mentir, esto. Pantuflas, OJ. Y estás en tu casa, aparte de tener esta parte de, de, como decía Argenile, de poder convocar gente de cualquier lado, o sea, no hay, no hay un límite ni tampoco cantidad de personas. Cuando es presencial, estás mucho más limitado porque. Por ejemplo, ya hay, es un grupo de más de 15 o 20 personas, se te va de las manos. No solo por el servicio, sino por la comunicación misma de la cata, como más. Se dificulta más.
3: Y aparte Pero, ya tenés que pensar, perdón, en una locación no. acorde, ¿no? O sea, no es lo mismo convocar 10 personas o 15 que vos podés incluso acondicionar un lugar de tu casa que 25 o 30.
2: Ni hablar, eso, eso también. Eh, sí, la verdad que sí, porque es un. Es un son temas concretos que a la hora de hacer una cara tenés que, que disponer, ¿no? Un espacio y también, bueno, toda la parte de la vajilla, lo, bueno, los vinos, todo. En eh, por Zoom, la verdad que, bueno, va a, ser, va a sonar medio autoritaria esta parte, pero de repente querés hablar y son 30, los muteás a todos y ya está, o sea, pues. Eh. Pero igual, para que sepan que no soy tan, que no soy tan mala, a mí, me, a, mí, a mí me encanta que, que, que todos opinen. Si no es un, la verdad que si no es un embole, un monólogo, me... Eh. Este, lo enriquecer es que la gente es el intercambio y que la gente pregunte, se abra, que es un fenómeno que se da igual en las catas, tanto virtuales como presenciales, que después la tercera copa de vino ya todos quieren opinar oh, sí. y eso, eso es genial, ¿no? Es el
1: parámetro, <risa> la tercera copa de vino. La,
2: es cual. la tercera, está, está chequeado, porque al principio es como que están todos respectantes, esperando a que, vos los divi- que vos los diviertas y les, que les enseñas... <risa> Eh, bueno, igual.
3: Claro, claro, sos, claro. sos como la, la autoridad, ¿no? Hasta ese claro. momento sos como la, la que sabe. Después ya todos sabemos de todo y hablamos de cualquier cosa.
2: Tal cual. Bueno, ¿sabes qué? Ayer me pasó con esta cata corporativa que tuve que dar para un grupo de Danone, que estaban todos reinhibidos porque encima estaba la jefa del equipo. Entonces, como que todos tenían miedo de decir alguna pavada, ¿viste? <risa> <risa> eh, eh, tenían miedo de que, les, que el alcohol lo sentiste lo, lo, a quedar mal o lo que sea. Y, y nada, estuvo bueno porque se terminaron soltando eh, me gusta siempre hacerlo como de alguna forma u otra la parte sensorial, que hablando de los pros y contras, la, los pros de hacerlo presencial, es que la gente o sea, es mucho más fácil proponer una actividad sensorial mm. eh, pero bueno, igual se puede replicar también online, la verdad que hablando de la, del part, de la parte del consumidor, el, el beneficio de lo presencial para mí es que es como es esta conexión, la como que sociabilizás de una forma más, más natural, no sé. Esto es algo medio impuesto también, lo de las pantallas.
0: Pero bueno.
3: Sí, sí, eso es verdad. Sí, ahí Marcelo contestaba tu repregunta y, y sí, se refería más que nada del lado del consumidor. Eh, yo entiendo que también tiene que ver con, con la comodidad de estar en tu casa, ¿no? Entonces a lo mejor eso ayuda a que estés un poco más relajado porque estás en tu entorno y no es que estás en un lugar a lo mejor que no conoces hablando de un tema que conoces poco eh, sí. y con la autoridad enfrente al menos hasta la tercera copa.
2: <risa> claro, después se te da todo en las manos. Eh, pero no, y otra cosa que, pues en mi opinión, ahora le, le doy el lugar a Ila que ella nos cuente su experiencia. sabes de mi experiencia, también lo que me parece que está bueno. Eh, de la presencial, es que yo puedo llevar ponerle cuatro o cinco etiquetas y podemos probar diferentes eh, propuestas. En cambio, en una cata online, en eso sí te limita más, porque de repente a las la personas es raro descorcharte si estás solo o con otra persona cuatro o cinco vinos en tu casa. Por mm. lo general yo mandaba o una o dos botellas, entonces, bueno, en la cata se, se, se acotaba a, es, a esos vinos. Pero
3: bueno, claro, es si eso. no tenés que fraccionar, pero lo que... Sí. Lo que... También escuché por ahí, si bien muchos lo hicieron, eh, lo que leí por ahí o escuché es que algunos colegas de ustedes, eh, como que estaban reacios, ¿no? O sea, preferían que el, que el vino llegue lo más. Eh, con, con la menor intervención posible. Sí. Entonces, lo de estar sí. fraccionando y demás eh, no, no, no aplicaba, o al menos eh, para, para algunos no, no, no era la, la vía.
1: Y, sí, y, y ¿Vos yo iré? fraccioné, ¿Cómo? yo fraccioné, yo fui una, fui una de las fraccionadoras ah,
3: ¿y cómo te sí. fue con eso?
1: Y ayudada por mi novio, era como una especie de laboratorio en mi casa porque probamos mil frasquitos distintos a ver en cuál se conservaba mejor, en cuál era más hermético, etc. Eh, y era todo muy veloz, para que, como todos sabemos, que el vino entre en contacto con el oxígeno lo menos posible y bueno, lo hacíamos como todo muy rapidito Eh, Y y, y ahí sí nos dio la posibilidad de tener hasta cuatro pequeñas muestras de cada vino Pequeñas y no tanto porque eran 100 mililitros que en realidad es más que que una copa de Deus Eh, Pero bueno, nada, eso eso para mí fue quizás la parte logística de mi lado lo que me costó más Creo que desde el lado del consumidor, eh, la reunión por Zoom, lo que decía Reggie, lo que decías vos, este tema de la comodidad, que es también a lo que les les pasó a muchos con el home office, ¿no? O sea, eh, estar desde casa tiene sus beneficios siempre y es súper cómodo. A mí también me pasó que ese romper el hielo inicial, no sé si me pasó algo curioso que no me imaginaba, que es que la gente se tiraba más a hablar. Como que cada uno desde su casa, como si la, esa comodidad del hogar los contagiara. Y, y, sí,
3: estaban más tres, relajados. ¿no? Y estaban y más relajados y se, se
1: lanzaban más a hablar. Eso estuvo bueno. Y bueno, como contrapartida, esa, eso que hablábamos antes, ¿no? Esa, esa mística y, y ese compartir que se da en las catas presenciales, un poquito se pierde. Y, y bueno... Yo siempre hago el taller de aromas, que es este, con las esencias, ir pasando esencias, que eso tampoco, sí. este, yo también tuve un, un reencuentro con las presenciales hace poco y por supuesto eso tampoco se puede hacer porque pasar sí, nada de mano en mano, eh, sí. pero eso también estaba bueno y era como un poco para despertar los sentidos y bueno, nada, no, no, no hay tanta manera de replicarlo en la casa pero bueno cada, cada cosa tuvo su este, ahí su, sus bemoles y sus partes este, y su versión mejorada
3: bien igual me, me, me gusta que en ambos casos la, la participación de, de sus chicos si les puedo decir así es este, muy activa no en una Edita sí. los videos y demás, en otra, este, <risa> ayudando a elegir el frasco. Bueno, y aparte, eh, Y logística, lo que evito, todo. Ofician, Porque, de, ofician de fotógrafos
1: fotógrafos, sí, a full, pero sí. una vez que abrís el vino y lo tenés todo separado, hay que ir a repartírselo a cada uno y eso hay que hacerlo como medio, nosotros lo hacíamos bien a último momento para que el vino se entre comillas, descompusiera lo menos posible sí. entonces dale, dale. era como todo un rally, o sea, llenar los frasquitos salir <ríe> corriendo cada uno en una dirección distinta, a llevar todo, nos dividíamos capital y bien, bueno también, entonces, así que colaborando, sí, mucha ayuda, colaborando
3: con la logística, bien bien ¿Qué? O sea, les podemos, ¿Qué? Decir, podemos decir que son 70-30 para que no no se tomen el 50 ¿no? de los, de los <ríe>
1: proyectos tal cual tal cual
2: y no, igual me, venía, estaba pensando mientras los escuchaba que otra de las contras que no que creo que ninguno de los, de los tres la mencionó, el tema de, de los cortes de conexión que a veces pasa. ¿verdad? Ah, bueno. Y
0: sí, tenés razón. Y sí. Ahí, sí. Te agarra,
2: ahí te agarra un delay y tenés que estar reseteando el, el modem y todas esas cosas que, bueno, por suerte no me pasó, pero sí me ha pasado del otro lado y, bueno, genera toda una distorsión. Pero
3: bueno. Sí, es como que uno, a ver, te puede pasar una vez, pero si, si, si justo ese día tenías mala conexión o estabas lejos de del, del sí, sí. Ruter, además es como que, que te frustras, ¿no? Y, y sí. la experiencia finalmente no termina siendo lo que uno esperaba. Que al fin y al cabo, y eso coincido con, con Reggie respecto de el vino que cuenta una historia, que acompaña una experiencia, es lo que debería ser, ¿no? Y no, no tanto el, el protagonista, sino acompañar eh, esa, esa vivencia, ¿no? Venir a sumar un momento. Sí. de de distensión y relajamiento en este contexto Eh, una con la comunicación el turismo y demás la otra con relaciones laborales las telas ahora ¿por qué el vino? Reggie ¿por Ah, qué el vino?
2: bueno en realidad es re difícil encasillarlo en un motivo, creo que tengo un millón, pero el, creo que en parte El Disparador fue un viaje que tuve familiar de chica a San Juan, que tenía un par de familiares que estaban metidos en, ya en el mundo del vino, en la elaboración. Sí. Eh, hoy por hoy la verdad que no tengo trato casi con ellos, pero me acuerdo que fue como un viaje re inspirador y que, eh, que empecé como a interesarme más de lo que ya me gustaba. Y después, en realidad, cuando yo estudié turismo y hotelería, ya habían materias que tenían algún que otro acercamiento al vino, porque, por ejemplo, tuve materias como maridaje o introducción a la cocina, ¿viste?, cuando estudié hotelería, y eso uh-huh. ya me, eso ya como que me iba, o, o me acuerdo que tuve una materia que era analogía, lógico que eran materias como introductorias. Pero, sí,
3: sí, muy por arriba, pero...
2: No, pero me sirvió un montón porque descubrí que era un, un universo re interesante como para profundizar y, y de más grande que tenía ganas de estudiar algo, pero no tenía ganas de hacer otra carrera de grado. Eh, dije, bueno, ¿por qué, por qué no? Eh, empiezo. Y esto fue en el... Me recién en el 2015, que desde ahí es como que empecé un poco en mi carrera de, de... O sea, empecé a hacer experiencia dando catas, trabajando en bodegas, porque yo hasta el 2015 nunca había dado una degustación y ahí empecé a trabajar en... Ubicás, bueno, seguramente sí, en ¿no? Ogarage. Sí. Eh, ahí empecé a dar mis primeras catas, después, bueno, con STG, después con Glue Catas, que fue un emprendimiento, eh, después Lagarde, Peña Flor, bueno, y por otro lado, empezar a dar catas así catas en, en casa para grupos de conocidos. Y, bueno, todo eso me llevó a hoy a eh, meterme, animarme
3: a tener un emprendimiento propio. ¿Y vos, Ile?
1: Bueno, yo la escuchaba a Reggie y es como que siento que ella tiene como un hilo conductor entre sus actividades y a mí me pasa que esa pregunta que me hiciste vos, Diego, de por qué el vino, me la hace mucha gente, porque no tiene nada que ver con mis otras actividades, entonces es como, ¿por qué se te dio por ahí? Y yo lo que creo, es volviendo un poco a algo que, que, que yo decía al principio o en algún momento de la charla, es el vino tiene un atractivo muy especial porque es un mundo que no tiene fin Eh, es como algo que se va renovando constantemente es como ir descubriendo pequeños mundos y también lo que decían ustedes pequeñas historias todo el tiempo cada vino, cada bodega eh, cada nueva elaboración o forma de vinificar eh, este, nueva, es otra historia, digo, hay tanto por ver, tanto por hacer que es lógico que un poco llame la atención. Eh, en mi caso no, no puedo recordar así puntualmente qué es lo que eh, impulsó Disparado. todo este interés, claro. Sí recuerdo alguna vez que probé un pino al que sentí distinto a los demás que Yo siempre sentía más o menos todos lo mismo Y dije, ah, este tiene algo distinto Y ahí empecé a buscar cosas distintas Y ahí me empecé a meter en los cursos Y después llegaron los viajes De enoturismo a las distintas este, regiones del país uh-huh. Y bueno, acá estoy
3: <risa> Acá estamos, acá estamos todos Un minutito para vender cada uno de sus proyectos qué ofrecen, dónde las pueden contactar y demás. ¿Regi?
2: Bueno, así resumido. Eh, en Instagram es WineFiOK. Okay, sí. O sea, se escribe WineFiOK. Okay. Bien. <risa> eh, el hashtag es Descorchemos Historias. Lo que ofrezco es o sea, soy una comunidad de vinos. Mi idea o mi visión es llevarlo a un, club de vinos, a un club de vinos el día de mañana. Hoy por hoy hago selecciones mix, personalizadas, todos los meses. Toda la parte de regalería, eh, por ejemplo, no sé, que en este con alguien y regales un vino, una espumante y un chocolate con una bolsita y una tarjetita de regalo, me parece una re linda eh, solución. Y eh, las catas, ¿sí? que ya sean presenciales o, o eh, online. Y tengo un curso, no, en el curso también, el curso de vinos también me, este, puedo, me lo
3: ofrezco. Bien. Buenísimo. ¿Hasta cuándo cuándo podemos hacerle un pedido para el arbolito a (risa) Wi-Fi? Adivino.
2: Y depende de la localidad.
3: (risa) Diego, diego. Bueno, si no llegará para fin de año.
2: Bueno, acá está online, pues no hay problema en cualquier momento. Bien,
3: ok, ahí está.
2: Pueden pedir lo que quieran.
3: Bien. Después después
2: hablo con Papá Noel y vemos cómo lo lo resolvemos. Ahí va. Este,
3: y bueno, es eso, y agradecerte. Yay. No, por favor. Igual ahora, ahora hacemos el cierre. Ile, ah, tuve. se
2: bueno. corta.
1: Hola, ahí estás. Ah, Justo está ahí, se ahí, había ahí. cortado un poquito. Ah. Bueno, eh, arroba vinito-time es este, ¿Mm? la marca de mi proyecto. Degustaciones, catas, virtuales, presenciales corporativas y abiertas que quiere decir que yo a veces convoco a través de Instagram y se anota gente de de distintos grupos que no se conocen entre sí, así que bueno, esa esa es una una uno de de los aspectos de Vinito y después está toda la parte de la venta poco parecido a lo de Reggie también, cajas, este, que no necesariamente tienen que ser un, una caja de un mismo vino, sino cajas mix, de fumantes, de tintos, de rosados, de blancos, bien. con asesoramiento. Eh, y talleres. Eso, eso, eso lo estoy bien. armando, sí, talleres temáticos del vino con distintos abordajes.
3: Bien, bien. Gente, se bueno, nos fue vamos, el episodio. Bien.
2: Podemos unirnos entonces. Pueden
3: perfectamente. Me gustaría ojo, ver un ojo, crossover ¿eh? de, de Vinito y Wi-Fi. Y Así o sea, que, que se po- los dejo.
2: Po- potenciarnos.
3: Se, se los dejo para el 2021 sí, bueno, lo como proyecto. ¿sí? Me, me haría muy feliz verlas trabajando en algo juntas. A los que están escuchando, les agradezco que hayan estado ahí. Reggie, muchísimas gracias. Ile, muchísimas gracias por haberse sumado. Y, y muchos éxitos, un 2021 lleno de proyectos como Vinito y como OneFi que hablan de la pasión y el amor por el vino en este caso, pero por el amor eh, por aquello que más nos mueva. ¿sí? Gracias, bien, un re placer. Yay, gracias. Sí.
1: Y, y éxitos para los dos.
3: Muchísimas gracias, el, el placer fue mutuo, espero que los que están del otro lado lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
2: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El aire se crea.